0: Wie war die Lage für Silvanus 1567? Ein schäne hohes berufliches Ansehen über die Grenzen hinaus, die uneingeschränkte Gunst des Kurfürsten und, privat, eine intakte Familie mit seiner Bavit und mittlerweile zwei Söhnen. Optimal. Aber? Kommissar Günther war durch das bisher Gelesene gewarnt. Wenn es um Religion ging, war Dottmols nichts von Dauer. Ständig gab es neue Entwicklungen und Allianzen. Wer heute umworbener Trendsetter war, konnte morgen im Abseits stehen. Wo also drohte Ungemach? Im paradiesischen Silvanus-Kosmos? Gugemamol. Erste Frage. Was machten die religiösen Konflikte, nachdem die Luderaner erfolgreich vergrault waren? Friede, Freude, Eierkuchen? Das vereinigte Gemeindeschiff auf Kuschelkurs zur Freude von Captain Fritzel, mit Nichten. Kaum sind die einen Gräben bedeutungslos, tun sich neue auf, und zwar zwischen den Obsiegenden. Wie immer beide Leid. Solange es einen gemeinsamen Feind gibt, heißt es: "Mir haltet zamme." Gell, ist der Gegner erledigt, geht's unanana g'henana. Und so läuft es scheins auch zwischen den Calvinisten und den Zwinglianern in Heidelberg. Man behagt sich wegen des Abendmahls. Nä, nee, schön wieder, Kommissar Günther stöhnte leise. Und es tut sich prompt ein neues Konfliktfeld auf, namens Kirchenzucht. Schönes Wort, Weiß man mal schön alles, basta. Statt Amen. Die Calvinisten bestehen darauf, dass eine eigene Strafgewalt der kirchlichen Gemeinden gegen alle Formen von unchristlichem Lebenswandel eingeführt wird. Sie sind die kompromisslosen Disziplinisten. Denen gegenüber steht wer? Wahrscheinlich die Verlutterte. Die Antidisziplinisten. Hät man drauf Für die gilt das unbedingte Gewaltmonopol des Staates. Wo steht der Kurfürst? Der hält sich in dieser Sache erstmal bedeckt. Ich weiß noch net. Im Spätjahr 1568 beauftragt er seinen Top-Theologen Silvanus mit einer Stellungnahme. Die fällt eindeutig aus, gegen die Disziplinisten, was denen überhaupt nicht gefällt und was die sich merken. Denn bei allem geht es immer auch um Macht und um Eitelkeit, wie überall unter den Hauptakteuren im inneren Zirkel des Kurfürsten finden sich gleich mehrere von der Alpha mennel die mit Kritik so gar nicht umgehen können. Kommissar Günther stieß in diesem Zusammenhang auf einen Namen, der ihm bislang nicht untergekommen war. Thomas Errast. Den hatte schon Friedrichs Vorgänger nach Heidelberg geholt, machte ihn zum Rektor der Universität und zum Kirchenrat und das, obwohl der Mann gar kein Theologe war, dafür Mediziner, hochgeachteter Philosoph und geschickter Netzwerker mit besten Beziehungen zur politischen und akademischen Elite in ganz Europa. Überdies ein Schweizer, dort augenscheinlich augenscheinlich nicht unwichtig. Errast ist Friedrichs Leibarzt. Und er kann Olivian nicht ab. Null, was auf Gegenseitigkeit beruht. Von Hass ist gar die Rede. Wenig überraschend, was der Mann von den Plänen der Disziplinisten um Olivian hält. Nix. Allerdings hat Errast einen Fehler begangen, indem er aus dem mächtigen Kirchenrat ausgeschieden ist, wegen Arbeitsüberlastung. Damit entsteht um ihn so etwas wie eine außerhöfische Opposition. Und wer fühlt sich zunehmend in diesem Kreis von eher freidenkenden Intellektuellen wohl? Un San Silvanus. Kommissar Günther schwante, das würde dem auf Dauer nicht gut bekommen. Den Disziplinisten kann nicht an einem Theologen gelegen sein, der gegen sie unter Berufung auf die Bibel schießt, der mit Erast gut kann und der höchst selbst intensiven Einfluss auf den Kurfürsten hat. Der noch dazu ein brillanter Kopf ist, gegen den man argumentativ kaum ankommt. Aber hat nicht auch einer wie er einen Schwachpunkt? Oh ja! Sevanus ist, was seine theologischen Überzeugungen anbelangt, unberechenbar. Bei jeder neuen Fragestellung nimmt er sich seine Bibel und sucht nach Erkenntnissen, ergebnisoffen. Da ist er wie Luther. Was Konzile sagen, was Kirchenoberste entscheiden, wascht. Die Bibel allein sei maßgebend. Sola scriptura. Doch ist das erlaubt? Ohne jede Grenze? Nadirlich nett.